0: Bagian pembacaan Firman Tuhan bagi kita: "Terambil dari Yesua, kitab Yosua pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Kitab Yosua pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17, dengan tema khotbah dari bagian bacaan ini adalah: 'Kuduskanlah dirimu, Allah yang hidup ada di tengah-tengahmu.'" Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian ini, marilah kita berdoa. Allah, Bapa di dalam Kerajaan Surga, Tuhan Firman yang Hidup, kini kami hendak bercermin dari kebenaran dan Firman, persiapkan hati dan pikiran setiap kami, agar ketika kami membaca dan merenungkannya, Firman itu. Boleh tinggal di dalam hati kami Kemudian sesuai dengan janji dan kebenaranmu Bahwa rohmu yang kudus Akan memimpin dan mengarahkan kami Untuk memperlakukan firman dan kebenaran itu Dalam kehidupan kami tiap-tiap hari Pimpin dan sertailah kami ya Tuhan Firman yang hidup Amin Perikop bagian bacaan ini yaitu menyeberangi Sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Yesua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang setelah lewat tiga hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Kuduskanlah dirimu, Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib diantara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka akan mengangkat, maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau. Maka kapuk. Kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, Haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, Dari hal inilah akan kamu ketahui, Bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Gergasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah dua belas orang dari suku-suku Israel seorang dari tiap-tiap suku segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan maka air sungai Yordan itu akan terputus air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan para imam Pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu Sungai itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai Maka berhentilah air itu mengalir Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungnya Jauh sekali di dekat Adam Kota yang terletak di sebelah Sartan Sedang air yang turun ke Laut Araba itu Yakni Laut Asin terputus sama sekali Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam Pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering Di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan Demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini Berbahagialah segala orang yang mendengarkan firman Allah Memeliharanya serta melakukannya Di setiap hari dalam kehidupannya. Amin. Rancangan khotbah di triwulan yang ketiga masih dengan tema khotbah yaitu pembaruan Tuhan atas alam semesta ciptaan. Di Minggu Trinitas yang keenam 6 ini bagian bacaan yang dipilih bagi kita dari Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17 Dan temanya sekali lagi Yaitu kuduskanlah dirimu Allah yang hidup ada di tengah-tengahmu Saudara-saudara sekalian Bagian ini saya mulai dengan identitas dari Yosua itu sendiri Nama Yosua dalam bahasa Ibrani yaitu Hosea, Hosea atau sebutannya Yehosua, Hosea atau Yehosua yang secara harfiah itu berarti Allah adalah keselamatan atau Allah adalah juru selamat. Sedangkan dalam bahasa Yunani Nama Yosua disebut dengan kata Yesus yang artinya sama dengan Yesus. Tapi untuk membedakan Yesus dari versi Yosua dengan Yesus Kristus, maka ada nama-nama yang melengkapi setiap pribadi. Yosua disebut dengan Yosua bin Nun dan Yesus dilengkapi dengan kata Kristus untuk membedakan setiap pribadi itu. Bilangan pasal 13 ayat 8 dan 16 di sana menjelaskan bahwa Yosua berasal dari suku Efraim. Nama Yosua diberikan kepadanya oleh Musa Musa yang menggantikan namanya untuk mengintai negeri Yeriko maka Musa menamai Hosea bin Nun ini dengan nama Yosua Dalam bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23 dan juga ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan pasal 8 ayatnya yang ke-23 di sana diketahui bahwa Tuhan sudah menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa sebelum Musa mati Pada saat Musa telah mati dan Yosua benar-benar harus menjadi pemimpin Israel Tuhan memberikan firman-Nya untuk meneguhkan dan menguatkan Yosua kalau kita bandingkan dengan ulangan pasal 34 ayat 5 sampai dengan yang keenam, di situ diceritakan lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Petpeor dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Selanjutnya kalau kita merujuk dari Yosua pasal 1 ayat 1 dan yang kedua di situ dijelaskan bahwa sesudah Musa hamba Tuhan itu mati berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian Hambaku Musa telah mati sebab itu bersiaplah sekarang Seberangilah sungai Yordan ini Engkau dan seluruh bangsa ini Menuju negeri yang akan kuberikan Kepada mereka Kepada orang Israel itu. Artinya Yosua diperintahkan Untuk memimpin bangsa Israel Menyeberangi sungai Yordan Memerangi Bangsa-bangsa kanaan Dan juga menduduki Atau memiliki tanah kanaan Yang sudah Dijanjikan itu Nanti di musim Atau di, di saat kepemimpinan Yosua Baru bangsa ini terkenal Dengan peperangan demi peperangan Perintah Untuk memimpin Bangsa Israel Baik untuk menyeberangi Sungai Yordan Memerangi bangsa-bangsa Kanaan dan menduduki atau memiliki tanah kanan yang sudah dijanjikan Bukanlah perintah yang mudah untuk dilaksanakan Sebab banyak hal yang sedang dan akan Yosua hadapi Dari catatan-catatan ini menjelaskan bahwa yang pertama Problem yang pertama yang dihadapi oleh Yosua adalah Usia kepemimpinan yang masih sangat muda. Artinya Yosua sendiri belum pernah menjadi seorang pemimpin. Belum memiliki pengalaman dalam memimpin. Terus yang jadi persoalan lagi adalah, yang dipimpin adalah bangsa. Bukan kelompok, bukan komunitas. Tapi suatu bangsa. Ini jadi persoalan. Kalau tidak ada kader partai politik yang dipersiapkan, maka belum bisa Anda menjadi pemimpin bangsa. Yang kedua, Yosua bertumbuh dalam mentalnya sebagai seorang abdi atau sebagai seorang hamba dari pemimpin sebelumnya. Yaitu Musa. Musa adalah orang dengan reputasi yang hebat. Ini bisa menyebabkan Yosua selalu berada di bawah bayang-bayang kepemimpinan masa lalu Atau kepemimpinan Musa Sehingga bangsa Israel bahkan Yosua sendiri Akan menganggap dia tidak sebaik dan sehebat Musa Bagi Yosua hal itu akan menjadi tekanan psikologis yang sukar untuk dikalahkan yang ketiga Israel adalah suatu bangsa yang sangat tegar tengkuk Atau bangsa yang keras kepala Karena itu di dalam catatan-catatan kitab Taurat Setelah keluaran dari Mesir Juga bagian yang kemarin kita bahas di bacaan sebelumnya Bahwa begitu banyak Umat Israel atau bangsa Ibrani yang dihapuskan di dalam pengembaraan mereka di padang gurun, jumlah yang mendiami sitim untuk menyeberangi Sungai Yordan dicatat hanya 2-3 juta orang bangsa Israel, walaupun dari awal mereka keluar dari Mesir dengan jumlah yang ribuan tapi yang tersisa 2 sampai 3 juta orang. Dengan kekuatan itu, mereka harus menyeberangi Sungai Yordan, kemudian mereka harus menyerang berperang dengan bangsa-bangsa Kanaan. Kalau pelajari tentang para atau orang-orang yang diutus untuk menyelidiki kota Yeriko itu kan ada dua laporan. Laporan yang pertama dari kelompok yang satu bahwa orang-orang kanan lebih hebat dari orang-orang Israel. Laporan kedua dari Kaleb dan Yosua bahwa kita bisa menduduki negeri itu. Jadi problem yang ketiga yaitu Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk atau bangsa yang keras kepala. Yosua sendiri tentu sudah sangat mengenal sikap tegar tengkuk bangsanya. Dan hal itu memiliki tantangan tersendiri. Yang keempat, bangsa-bangsa di kanaan, seperti laporan para pengintai tadi, mereka lebih besar dan lebih kuat dari bangsa Israel. Mereka juga lebih tangguh dan lebih berpengalaman dalam berperang. Dan kota-kota mereka adalah kota yang berkubu, atau memiliki benteng-benteng dan tembok-tembok pertahanan yang tinggi dan kuat. Jadi, dengan dua atau tiga juta orang Israel masuk dan menyerang orang-orang Kanaan, itu hal yang sangat mustahil. Kemudian yang kelima, arus Sungai Yordan yang deras pada saat itu dan juga jalan itu belum pernah dilalui oleh mereka. Empat puluh tahun terakhir pengembaraan mereka di padang gurun, hari waktu terakhirnya adalah di kota Sitim atau tempat Sitim itu untuk menyeberangi Sungai Yordan. Jadi belum ada yang pernah melewati Sungai Yordan, khususnya bangsa Ibrani. ini. Karena memang mereka baru keluar dari Mesir dan semur hidupnya di Padang Gurun. Karena itu Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyampaikan kepada bangsa itu. Semua berdiri dan berjalan di belakang tabut. Supaya jangan ada yang tersesat, jangan ada yang terhilang. Karena jalan itu belum pernah kau tempuh. Ataupun sudah pernah tempuh sekalipun. Jalan itu penuh dengan tantangan. Dan firman Tuhan kepada Yosua, Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jemaah Tuhan, Kekudusan dan kehadiran Allah membawa pembaruan atas alam manusia dan seluruh ciptaannya. Dengan demikian, kita akan merenungkan tentang kekudusan, simbol kehadiran Allah di tengah-tengah hidup umatnya, dan juga kuasa Allah yang membawa pembaruan hidup. Tiga poin ini yang akan menjadi bagian perenungan kita dari bagian Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Yang pertama adalah pengajaran tentang kekudusan. Kekudusan dalam konteks Yosua adalah suatu perintah, suatu penegasan. Satu perintah kepada umat. Bagian ini tercatat di dalam ayat 5. Di sana Yesus berkata kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib diantara antara kamu." Kekudusan ini berkaitan dengan perbuatan Tuhan. Atau apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Kata kudus dalam bahasa aslinya itu berarti untuk memisahkan atau terpotong. Sekali lagi dalam konteks Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Banyak bagian Alkitab yang menggunakan kata kudus Kata kekudusan dan mempunyai arti dan makna yang berbeda-beda. Karena itu jangan samakan satu bagian ayat dengan ayat yang lain, karena anda tidak mengerti bahasa aslinya. Karena itu sangat dilarang untuk menduplik ayat, kecuali kalau paham boleh tidak apa. -apa. Dan kata kudus dari bahasa aslinya dalam konteks Yosua ini Artinya adalah untuk memisahkan atau terpotong Yang bermakna bahwa untuk menguduskan sesuatu adalah dengan cara memisahkannya Jadi supaya manusia bisa melihat ataupun mengalami perbuatan ajaib dari Tuhan maka mereka harus kudus Yakni terpisah dari kelakuan Terpisah dari kehidupan dan kebiasaan-kebiasaan yang najis Yang kotor Yang tidak sopan Cara hidup yang sembrono Dan kehidupan yang bercacat celah Cara hidup seperti begitu harus dipotong, dipisahkan Dipisahkan dalam pengertian begini kalau dunia itu dunia Kalau Kristus itu Kristus Sama dengan perdebatan Yesus dengan ahli Taurat di depan bait Allah Tentang hal membayar pajak Ahli-ahli Taurat bertanya Guru apakah kami harus membayar pajak kepada Kaisar? Lalu Yesus menjawab Berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya dan berikan kepada Allah apa yang Allah punya. Perbedaannya ada di situ. Jadi, bagian ini tidak me memberatkan umat percaya untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Silakan, Anda sedang menjalani dan hidup dalam realitas dunia saat ini. Tapi bedakan mana yang dunia punya, mana yang Tuhan punya. Itu yang dimaksud dengan kata potong tadi Pisahkan Kemudian yang Poin yang kedua Yaitu simbol Atau lambang kehadiran Allah Di tengah-tengah umatnya Tabut perjanjian Atau pendamaian Tabut pendamaian Ataupun tabut Tuhan adalah wadah dan upaya pendamaian dari dosa dan pemberontakan yang berdampak pada penetapan hukum Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, menikmati berkat, dan hidup dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan semata. Hal ini dijelaskan dalam maksud dan tujuan dari pengadaan tabu Tuhan serta isi di dalam tabut tersebut. Adapun maksud dan tujuan pengadaan tabut Tuhan adalah pertama, maksud dan tujuan pengadaan tabut Tuhan untuk mengadakan pendamaian antara Allah dan umatnya, dan yang kedua sebagai lambang penyataan kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Dan makna sebenarnya dari tabut perjanjian adalah segala sesuatu yang melibatkan tutup dari tabut atau yang dalam Alkitab dikenal sebagai tutup pendamaian. Tutup pendamaian sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti menutup, mendamaikan, menentramkan, membersihkan, membatalkan, serta menebus dosa. Tutup pendamaian Dalam sekali setahun Imam Besar akan memasuki Ruang Maha Kudus Untuk mengadakan pendamaian Bagi dosa-dosanya Dan dosa umat Israel Dengan memercikan Darah hewan kurban Pada tutup pendamaian itu Untuk meredakan Murka dan kemarahan Allah Atas dosa-dosa yang dilakukan Oleh umat Israel karena untuk tujuan mendamaikan dosa umat, maka hari tersebut dinamai hari pendamaian bagi bangsa Israel. Pada masa perjanjian lama, pendamaian antara Allah dan manusia hanya dilakukan di sana, yaitu di atas tutup pendamaian yang ada pada tabut perjanjian. Namun dalam perjanjian baru, pendamaian dosa tidak diperlukan lagi pada tutup pendamaian. Karena Kristus telah menggantikan dengan penyeleban. Ia menebus dosa dengan darah, bukan lagi dengan darah hewan kurban yang dipercikan di atas tutup pendamaian. Dan yang berikut adalah isi dalam tabut perjanjian, atau di dalam tabut perjanjian itu ditempatkan empat item dengan maknanya masing-masing. Yang pertama adalah dua loh batu. Dua loh batu berbicara tentang sepuluh perintah Allah. Dua loh batu bermakna hukum Tuhan. Item yang berikut adalah gulungan kitab Taurat. Gulungan kitab Taurat bermakna firman Tuhan. Kemudian item yang berikut adalah satu buli-buli emas berisi mana. Ini bermakna berkat Tuhan. Dan yang keempat adalah tongkat harun yang pernah bertunas tongkat Harun yang pernah bertunas bermakna pimpinan dan penyertaan Tuhan jika kita coba hubungkan atau artikan tabut sebagai tanda atau simbol kehadiran Allah ke dalam kehidupan kita saat ini maka tidak ada simbol langsung yang sama tetapi jika kita hubungkan lambang kehadiran Allah seperti isi di dalam tabut perjanjian itu, diantaranya sepuluh perintah Tuhan dan gulungan kita Taurat, maka kita bisa katakan lambang kehadiran Allah saat ini adalah Alkitab. Yang di dalamnya memuat Taurat dan Injil ataupun firman Allah itu. Kemudian poin yang ketiga, yaitu kuasa Allah membawa pembaruan hidup. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hari inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa se Sungguh-sungguh akan meng, akan nya orang Kanaan Orang Het, orang Hewi, orang Feris Orang Gergasi, orang Amori dan orang Yebus itu Dari depan kamu Dalam ayat 9-10 Ada tiga bukti kuasa Allah hadir di tengah umatnya Yang akan membawa pembaruan hidup bagi mereka Yang pertama Tiga bukti kuasa Allah hadir di tengah umatnya yaitu mereka atau umatnya ini akan datang dan mendekat kepada Allah atau mencari Allah dan menyembahnya. Yang kedua, mereka akan selalu mau mendengar firman Allah sama seperti ketika tabut perjanjian dibawa ke tepi sungai Yordan maka air berhenti mengalir. Demikianlah ketika firman Tuhan hadir dan hidup di dalam kehidupan orang percaya. Maka kekuatan kuasa yang menjadi penghalang, yang menghambat, yang merintangi, semuanya itu akan berhenti atau akan bisa dilalui. Yang ketiga, seperti Allah menghalau bangsa-bangsa yang menjadi lawan Israel Maka Allah juga akan menghalau semua hal yang merupakan musuh orang percaya Seperti kelakuan atau sifat buruk atau sifat jahat dalam diri setiap orang percaya Tetapi juga relasi dengan orang lain baik itu rancangan jahat sesama kita, kebencian sesama kita, dan sebagainya yang adalah musuh dari orang percaya ataupun orang beriman. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi penerapan dari penjelasan teks Yosua fasal 3 ini. yang pertama tindakan pengudusan hidup menunjuk kepada prinsip bahwa Allah tidak akan bertindak dengan penuh kuasa demi umatnya jikalau hati mereka belum kudus dan belum selaras dengan kehendak Allah sendiri jadi sebelum kita memohon Allah melakukan tanda dan keajaibannya di tengah-tengah kehidupan kita Kita harus memastikan dahulu bahwa hati kita murni dan keinginan-keinginan kita dipimpin oleh roh kudus Dan seterusnya ada inisiatif dari pihak kita manusia untuk mencari dan menyembah Allah Serta mendengar dan melakukan firman Perbaiki diri dulu. Perbaiki diri kalau kita mengaku diri sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman. Tanyakan dulu dirimu, apakah kehidupanmu sudah selaras dengan kehendak Allah atau belum. Memang kita hidup di dunia ini, tetapi Alkitab juga mengajarkan jangan menjadi sama dengan dunia ini. Jalani kehidupan di dunia ini, tetapi iman percayamu kepada Tuhan harus selaras. Yang kedua, simbol atau bentuk kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Ada tiga simbol di sini. Yang pertama adalah Alkitab, atau firman Allah. Hanya di dalam Alkitab inilah, Dijelaskan kepada semua pembaca dan orang percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu bertakhta di atas kekudusan. Tuhan itu kudus. Dan yang layak untuk dipuji dan dipermuliakan adalah Allah itu sendiri. Karena itu di dalam gereja Tuhan, Alkitab adalah manifestasi. Atau lambang kehadiran Allah itu sendiri. Membaca Alkitab berarti Anda belajar dari Allah sendiri. Kalau tidak baca Alkitab berarti Anda sedang cari jalan sendiri. Simbol yang kedua yaitu sesama manusia. Karena itu orang-orang percaya di zaman sekarang dalam gereja Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, yang statusnya sebagai orang-orang Kristen. Tapi kalau hidup untuk dirimu sendiri, maka itu dipertanyakan. Keimanan dan kepercayaanmu kepada Allah sedang dipertanyakan. Karena itu setiap kita diarahkan untuk iman percaya kita dipraktekkan dengan ditunjukkan praktek itu kepada sesama kita manusia. Tidak untuk hidup bagi dirimu sendiri. Selain itu, kejadian pasal 1, pasal 2 dan pasalnya yang ketiga juga menjelaskan bahwa manusia adalah rupa dan gambar Allah itu sendiri. Kepada yang kelihatan saja kau tidak layani, tapi kau mengaku percaya kepada Tuhan Allah. Itu konyol, itu tipu namanya. Yang ketiga. Simbol atau bentuk kehadiran Allah Yaitu alam Ciptaan Allah itu sendiri Segala sesuatu yang bisa kita lihat Dan bisa kita nikmati Ada yang bisa dijelaskan Menurut ilmu pengetahuan dan teknologi Tetapi ada yang tidak bisa dijangkau Oleh pengetahuan dan teknologi itu Yaitu alam Ciptaan Allah itu sendiri Itulah bentuk-bentuk dari simbol kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, hidup kudus terpisah dari kebiasaan hidup duniawi. Bukan berarti tidak bisa bergaul dengan dunia ini. Tetapi karakter, kelakuan, dan sifat kita harus dipisahkan dari dunia. Hidup kudus adalah syarat mutlak atau harus dan wajib. Tidak bisa ditawar Kalau mau melihat dan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib Kalau mau mengalami pembaruan dalam pergumulan Pembaruan dalam hubungan dengan Tuhan Tidak menjadi sama dengan hidup Di dalam dunia Tetapi berbeda dengan dunia ini. Kehidupan pernikahan Keluarga dan rumah tangga Dan juga Pekerjaan dan lingkungan sosial kita berlangsung dalam kekudusan, maka akan mengalami banyak mujizat Tuhan. Tuhan memberkati firmannya, menyempurnakannya, dan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa Ya Allah, Ya Tuhan kami Bersama dengan seluruh umatmu di hari ini Kami boleh meninggalkan seluruh kesibukan-kesibukan kami Kami bawa diri dan kehidupan ini Serta bersekutu, beribadah, memuliakan namamu Ya Tuhan Inilah kehidupan kami, inilah kepercayaan kami, inilah persekutuan kami bersama gereja Kristus di atas muka bumi ini. Berkenanlah Tuhan, menguduskan dan memberkati ibadah dan sembah ini. Serta melayakan kami, untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup Dalam hidup dan kerja kami Di minggu kerja yang baru Terpujilah namamu ya Tuhan Kekal sampai selama-lamanya Semua orang percaya Telah datang menghadap takhta hadirat Menyatakan syukur dan sukacita mereka masing-masing karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan yang mereka alami dalam kehidupan tiap-tiap hari, secara pribadi, keluarga dan rumah tangga, di lingkup sosial, dan juga di lingkup kerja mereka masing-masing. Mereka datang dengan penuh sukacita, mereka datang dengan mengucap syukur bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Mereka masih hidup dan selamat dan masih memperoleh kekuatan serta kesehatan sampai hari ini. Itu karena kasih dan penyertaanMu ya Tuhan, karena pimpinanMu. Inilah bentuk ungkapan syukur dalam pertemuan dan ibadah serta sembah kami di hari ini. Dan ungkapan syukur itu masing-masing kami nyatakan lewat pemberian-pemberian, persembahan-persembahan kami berbagai-bagai bentuk pemberian umatmu ya Tuhan ada persembahan pengucapan syukur jemaat yang mengucap syukur karena peristiwa kehidupan yang dialami demikian juga persembahan persepuluhan mereka yang mengembalikan milik kepunyaan kemudian persembahan peti yang disediakan oleh majelis jemaat untuk menopang dan layani gereja Tuhan juga jemaat ini di dalam seluruh program yang dipersiapkan. Demikian juga peti pembangunan rumah pastori jemaat. Yang lebih daripada pemberian-pemberian kami, kami memberi diri dan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang berbau harum di hadapan Ya Tuhan, kuduskan pemberian-pemberian kami Kemudian Tuhan memberkati Agar boleh dipakai untuk penata layanan Di dalam gereja sebagai saksi Kristus di muka bumi ini Bapak di dalam kerajaan sorga Bersama-sama sebagai suatu persekutuan jemaat Kami telah menjadi saksi dan mendengarkan Pengakuan kepercayaan dari calon Sidi Jemaat menjadi Sidi Jemaat yang baru. Di hari ini, kedelapan saudara-saudari terkas mengaku iman percayanya di hadapan Tuhan dan Jemaat. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam pertumbuhan iman, di dalam seluruh proses kehidupan yang dijalani oleh saudara-saudari ini. Tuhan telik dan lawat mereka, Tuhan sertai, agar perjalanan kehidupan mereka di dalam dunia ini, mereka tidak menjadi sama seperti orang-orang dunia ini. Tetapi mereka boleh memisahkan diri, boleh membedakan manakah kehendak Allah dan manakah yang menjadi kehendak duniawi Beri roh dan hikmatmu memimpin mereka sekali Agar di dalam kedewasaan iman Di dalam pertumbuhan dan pergaulan kehidupan Anak-anak ini boleh menjadi saksi Kristus Dalam kehidupan tiap-tiap hari Semua bentuk perjalanan kehidupan Saudara-saudari ini Kami percayakan dalam tangan kasihmu Ya Tuhan, pimpin dan sertai Dan Tuhan memberkati mereka sekalian Orang-orang tua terkasih Bapak dan mama, saudara-saudara Dan sekalian orang Yang ada dalam sekeliling kehidupan anak-anak ini Tuhan beri roh dan hikmat Tuhan mampukan mereka sekalian Untuk menjadi contoh dan teladan Kristus Dan juga untuk menjadi saluran berkat Allah dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga Sehingga mereka boleh belajar Dan mencontohi cara hidup seperti ini Kemudian mereka boleh memperlakukan Dalam kehidupan tiap-tiap hari Demikian juga jemaat Tuhan Sebagai saksi Kristus Tuhan pimpin dan mampukan kami sekalian Agar di dalam tugas dan tanggung jawab Sebagai saksi Kami juga memberikan contoh dan teladan Kami juga menjadi saluran berkat Allah bagi anak-anak ini. Inilah semua pengakuan dari Sidi jemaat bahkan warga jemaat. Tuhan pimpin kami untuk hidup sebagai tubuh Kristus, untuk hidup saling memberkati di antara kami sekalian. Kami telah siap untuk memasuki hari hidup dan minggu kerja yang baru. Kami percaya kasih sukacita serta damai dan sejahtera Allah. Allah. sediakan bagi kami untuk kami warisi dalam hari hidup dan minggu kerja kami yang baru. Di dalam seluruh fungsi tugas dan tanggung jawab kami, baik di dalam keluarga dan rumah tangga, maupun di tempat kerja kami masing-masing, Tuhan pimpin dan sertai kami, dan Tuhan melengkapi kami dengan berkat-berkatmu Agar kami boleh menyambut hari hidup dengan penuh kebahagiaan Kami boleh hidup di dalam sukacita Allah Dan kami boleh menjadi saksi Kristus Dalam praktik dan kehidupan kami tiap-tiap hari Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan dan Kepala Gereja kami Kami berdoa menyatakan syukur dan sukacita serta bersyafaat kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga Allah yang esa. Amin.